0: Всевышний Аллах, велико Он и славе, наказал нам великую милость тем, что направил к нам Пророка Мухаммада, саллаху алейхи И за это восхваляем Его и воздаем Его Ему хвалу. Потому что, если бы Аллах не наставил нас, если бы Он не раскрыл наши сердца, если бы Он не указал нам свет истины, если бы не отправил к нам Пророка Мухаммада, саллаху алейхи салям, то мы были бы одними из заблудших. Восхваляем Всевышнего Аллаха. Дорогие братья и сестры, наступает очень важный сезон в году. Сезон 10 дней Зульхиджа. 10 дней месяца Зульхиджа – это особое время в каждом году. Точно так же, как и месяц Рамадан – особое время в году. И в месяце Рамадан 10 последних ночей и в частности, «Лейля Туль-Кадр» «Ночь предопределения» — это особое время. И точно так же за пределами месяца Рамадан есть вот это время, месяц, время 10 первых дней месяца Зуль-Хиджа, когда праведные дела особо любимы Всевышнему Аллаху. И это сезон, когда каждый человек, который стремится обрести награду Всевышнего Аллаха, усердствует в эти дни. Посланник Аллаха, саллаху алейхи ва прочитал аяты из Кур'ана. «Вальфаджр, валяйалин ашр, ващефа и валуатр. Клянусь зарей и десятью ночами, и клянусь четным и нечетным». И затем сказал «Инналь ашра, ашруль адха». Воистину, говорит, 10, о которых сказано в этом аятик, Аллах, Субханава клянется 10 ночами, то есть 10 днями, имеется в виду 10 вот этих суток. Вот эти 10 суток, о которых сказано в Куране, это 10 дней дзульхиджа. 10 дней дзульхиджа, то есть первые, начиная с первого числа и заканчивая 10 числом дзульхиджа. Вальвитр или вальватр, то есть, а нечет, которым клянется Аллах в этом аяте, это день Арафата. Потому что день Арафата это девятое число месяца Хиджа. Аллах клянется днем Арафата. وشف, и Аллах говорит, и клянусь нечетным числом. Нечетное число это, говорит пророк Салам, То есть, день жертвоприношения. Какой это день? Десятый день месяца Хиджа. То есть, вот эти десять дней... Они все полностью являются благом, а самые особенные из них это день Арафата и день жертвоприношения. Все, все дни, все эти десять дней являются днями благодеяний днями добрых дел, в которые нужно постараться, потому что они пройдут, и все остальные дни будут как дни обычные. Но эти дни ⁇ это дни необычные. Это дни, которые особенно любит Всевышний Аллах. И пророк Мухаммад, Мухаммадсаллаху алейхи Васаллама сказал, ⁇ Мамин аямин аадуму айдаллахи субхана. Валя мин нет более величественных дней перед Аллахом и нет таких дней, добрые дела, деяния, в которые были бы еще любимее для Аллаха, чем эти 10 дней. То есть нет, говорит, таких, таких дней в году, в которых совершенные человеком добрые дела были бы любимее для Аллаха, чем те дни, которые совершены в эти 10 дней, первые 10 дней месяца Зульхиджа. И дальше пророк Мухаммад, саляллаху алейху асаляму, упоминает нам, что нам нужно совершать в эти 10 дней. «Фаакферу гунна таглиль». Поэтому говорит, много произносите слова таглиля. Что такое таглиль? Таглиль — это слова «ля иляха илля вот эти слова ля Иляха илл Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Вот эти слова нужно говорить часто. Вот «Такбир» и слова «Аллаху Акбар». Такбир – это слова «Аллаху аквар «Аллах самый великий». «Аллах самый величественный». Эти слова надо часто повторять. И «Тахмид», то есть слова «Аль-Хамду «Восхвалять Всевышнего Аллаха». Субхан Аллаху, «Аль-Хамду лилля»! «Ва Ла Иляха Аллаху Акбар». Слова такбира произносятся не только в праздничный день. Многие люди начинают такбир говорить только когда наступает праздничный день и потом последующие после него три дня. Нет, все вот эти все 10 дней и потом еще три дня, дня, которые идут после дня жертвоприношения, в которых дозволено приносить приносить жертвоприношение. Все эти дни являются днями такбира. То есть, когда мусульмане говорят «Аллаху Акбар, Аллаху Акбару, илляха, илля Аллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Уалилляхи, хамд Вот эту фразу нужно говорить уже начиная с первого дня Зульхиджа. Везде, когда бы ты, где бы ты ни находился, что бы ты ни делал, произноси эти слова. Потому что это то, о чем нам сказал пророк Мухаммад, саллиллах али То есть, самое лучшее поклонение в эти 10 дней – это такбир. Это тахмид, это тахлиль, то есть что это произнесение фразы «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ля Иляха Илля Аллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Или нечто похожее на них, какие-то другие слова и формы поминания, возвеличивание, прославления Аллаха, указывающие на Его единственность, на то, что мы поклоняемся только Ему, на то, что мы покорны только Ему, Его прославляем и Его возвеличиваем. В, этот, в этом 20, 2021 году, получается, у нас ориентировочно приходится начало месяца Дуль-Хиджа на воскресенье. То есть первый день Дуль-Хиджа будет воскресенье, воскресенье, иншаллаху тааля. 11, 11 июля. 11 июля, воскресенье, это первый день Дуль-Хиджа. Вот с этого дня уже, дорогие братья, настройтесь на совершение благих дел, на совершение добрых дел. Потому что пророк, саламу сказал «деяния». Самые любимые деяния для Аллаха вот в это время. Даже не указал, в конце он скорректировал, вернее, скажем так, назвал конкретные какие-то виды поклонения, а именно поминание Всевышнего Аллаха. Но в целом любое деяние, любое праведное деяние многократно увеличивается и приносит делающему больше пользы, чем в другие дни». В, этот, в эти дни можно держать уразу, можно держать пост. И особенно пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, указал на 9 число месяца дуль-хиджа. То есть у нас 10 дней идет первая дзульхиджа. Во все и эти дни можно держать пост. Потому что пост в целом всегда является поощряемым делом, кроме пятницы. А Девятое число, это называется День Арафата. Почему? Потому что в эти дни, в эти дни дуль совершается один из величайших обрядов поклонения. Один из столпов ислама в Мекке, в городе Мекка, совершается хадж. Совершается обряд хаджа. Един, единственный раз в году он происходит. Один раз в году. И просим Всевышнего Аллаха, чтобы он облегчил хадж для мусульман. И... Вот 9 числа происходит такое действие, когда мусульмане-паломники, приезжающие для паломничества в Мекку, они направляются в долину Арафат, долину Арафа. И там просят Всевышнего Аллаха и обращаются к нему с мольбами. В этот день паломники не постятся, а мусульмане, которые не делают хадж, в этот день Постяться. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи васляла, сказал: Ахтасибу алеллахи, анюкафарасана талляти и я надеюсь на Аллаха, что Он избавит, избавит нас от грехов прошлого года и от грехов будущего года. То есть, человек, который пропастился всего лишь этот один день, он получает надежду на избавление от. Грехов за два года, за прошлый и за будущий. Поэтому этот этот день действительно очень знаменательный для мусульманина. И этот день находится в числе этих благословенных дней Зульхиджа. На протяжении какого-то времени мы готовимся. Эти все 10 дней мы посвящаем особенно, скажем так, сильно и особенно усердно. Поклоняемся Аллаху и в завершении его, это девятое число Арафата, постимся и делаем дуа. Потому что самая лучшая дуа, как сказал наш посланник Аллаха, самая лучшая дуа это дуа в день Арафата. И он не сказал дуа в Арафате или за пределами Арафата, но сказал в день Арафата. Поэтому, дорогие братья, делайте дуа в этот день, готовьтесь к этому дню. И ни в коем случае не пропустите этот день. Всего лишь один день поста, но такая большая награда. Что касается жертвоприношения, то жертвоприношение также совершается 10 числа. То есть это и есть праздник мусульман. Праздник мусульман – который мы называем «Курбан Байрам», по-арабски называется «Аидуль Адха», то есть «День жертвоприношения». Почему он называется у нас «Курбан Байрам»? «Курбан» — это тоже арабское слово. «Курбан» с арабского языка переводится как «приближение». То есть этим днем мы приближаемся к Всевышнему Аллаху. Этим совершением этой жертвы мы приближаемся к милости Всевышнего Аллаха и надеемся на прощение грехов, потому что Аллах освобождает в этот день многих людей. Аллах освобождает их от путь их грехов, которые непременно должны бы были потянуть их в адское пламя. Но Аллах освобождает, прощает им грехи их в этот праведный день. И посланник Аллаха, саллаллаху асаляма, сказал «Адамуль айями айндаллахи Аллахи яуму нахар» Самый великий день перед Аллахом – это день жертвоприношения. А раз Аллах возвеличил этот день, то что с нас требуется – не иначе, как возвеличивать этот день, любить этот день, готовиться к этому дню и готовить свои жертвоприношения. Также хотелось бы сделать напоминание, то что паломники, то есть хаджи, которые совершают обряд паломничества, посещения Мекки и совершения обряда хаджа, они входят в состояние храма То есть состояние, когда им запрещены некоторые действия, которые им разрешены и дозволены в обычное время. Такие, как умощение духами, одевание обычной одежды, то есть паломник облачается в то, что называется рида и изар или привычно нам называть их храм, то есть одежда паломника не сшитая, то есть это просто два куска ткани, подобные тем кускам, которые его завернут после смерти. В это время паломник не стрижется. Вот на протяжении хаджа он не стрижет ногти, не стрижет волосы, это запрещено для паломника. И вот это же же ограничение действует для тех людей, которые не совершают хадж, но хотят сделать жертвоприношение. То есть если ты 10 числа хочешь сделать жертвоприношение, то тот человек, который должен делать жертвоприношение, то он должен будет отказаться от того, чтобы стричь ногти на протяжении этих 10 дней и подстригать волосы в любой части своего тела. Поэтому заранее уже в субботу, то есть если у нас воскресенье начинается, воскресенье начинается у нас месяц Дульхиджа, значит, что в субботу до Магриба последнее время ты должен прекратить это делать. То есть ты должен заранее подготовиться, постричься, чтобы у тебя не возникало этой проблемы на протяжении 10 дней. Кто Кто должен воздерживаться от пострижки ногтей и волос? Тот человек, который непосредственно будет совершать жертвоприношение, то есть тот человек, который совершает жертвоприношение, члены его семьи к этому не относятся, на них такое ограничение не ложится. Если же человек будет резать жертву не сам, то есть он жертву купил. Он жертвоприношение делает, он этого барашка режет, но он сам не умеет резать, просит кого-то другого. В таком случае, тот, кто режет, не должен воздерживаться, если только он сам тоже жертвоприносить не будет. А тот, кто непосредственно от него, от его имени происходит жертвоприношение, вот он должен воздержаться. Он должен воздержаться, несмотря на то, что он непосредственно сам не будет производить процесс жертвоприношения. И это то же самое касается женщин. То есть, если какая-то женщина решила сделать жертвоприношение, то в таком случае случае она тоже должна отказываться от этих вещей, пострижка ногтей и пострижка волос. А тот человек, который будет непосредственно исполнять забой скота, он не должен воздерживаться, то есть ему, на него это не возлагается. Ну и в целом вспомним, в общем, какие еще Праведные дела, потому что как подходит 10 дней дульхиджа, то многие мусульмане вообще на это не обращают внимания. Месяц Рамадан, когда подходит, ты видишь, что жизнь мусульман в целом изменяется. То есть весь ход... Времени изменяются, планы их изменяются, график дня, расписание. Все меняется. Состояние общества меняется в целом. Но, к сожалению, среди мусульман вот эти 10 дней дзульхиджа зачастую оказываются оказываются забытыми. Или мусульмане ими пренебрегают, не обращают на них внимания. Хотя этого, конечно, быть не должно. И хотя... Пост не является здесь обязательным. Более того, пророк Салам указал на особую желательность поста только конкретно в 9 число месяца Хиджа, то есть день Арафата. Тем не менее, пост разрешается держать в другое время. Но есть еще огромное количество видов поклонения, которые мусульманин может совершать. И хорошо бы было, если бы мусульманин себе хотя бы в плане нарисовал, что он хочет делать вообще, что он реально хочет осуществить. Потому что человек, если не поставит перед собой задачу, какую он хочет выполнить в эти 10 дней, то, скорее всего, не выполнит. как и в любой другой сфере своей жизни. Человек, который не ставит себе планов, человек, который не рисует себе какой-то график, к которому он хочет прийти, этот обычно он ничего и не сделает. поэтому Хотя бы какие-то основные пункты, что, чем я хочу приближаться к Аллаху в эти 10 дней. И человек, по милости Всевышнего Аллаха, здесь не ограничен. Он может выбрать то дело, то деяние, которое ему Аллах облегчил. Если Аллах тебе облегчил какое-то действие, и ты можешь делать его много и с удовольствием, то делай это дело. Делай это действие. Чтение священного Корана, Молитвы о прощении, проси Аллах, Субханава Тааля, о прощении своих грехов и о прощении грехов этой уммы. Оказывай почтение к своим родителям, поддерживай родственные отношения, навещай родственников, съезди к своим родственникам, навести их с неятом, с намерением намерением обрести милость Всевышнего Аллаха и заработать награду в эти прекрасные 10 дней». Приветствие мусульман, примирение врагов, примирение врагов, пророк Мухаммад, к этому побуждал побуждал верующих примирять людей между собой, чтобы люди примирялись, чтобы враги забыли о своей вражде. Примиряйтесь сами и примиряйте других людей. Призыв Дават, призыв к добру и удержание от зла, оберегание себя от запрета, от, от запретных дел, от запретных взоров. В эти дни, потому что мы должны знать, что любое, с, любой, любая святость, э, любой, любая благодать, э, ей всегда противодействует зло. И если Аллах Субханаваталл какие-то периоды времени в году сделал, на, сделал их святыми, то есть сделал, указал на их особую праведность, то, соответственно, и совершение грехов, в эти дни гораздо больше будет наказано. То есть ответственность за грехи, совершенные в Рамадан, соответственно больше, чем грехи, совершенные в другое время. Грехи, совершенные в Мекке, больше, чем грехи, совершенные за ее пределами. Грех, совершенный в Мечети, больше, чем грех, совершенный в любом другом месте. Поэтому Мы должны понимать, что 10 дней, которые приблизились, это священные дни. И в них увеличивается награда, и в них увеличиваются грехи. Благодеяние к соседям, почитание гостя. Кому-то, какому-то человеку не облегчен пост. Ему тяжело держать пост. Ему не облегчены молитвы по ночам. Но зато ему облегчено гостеприимство и щедрость. И он приглашает людей, приглашает их в гости, угощает их и так далее. Хорошее отношение к соседям и расходование на пути пути Аллаха. То есть, когда человек делает что-то доброе ради Всевышнего Аллаха, жертвует на мечети, жертвует для помощи бедным людям, жертвует на пользу мусульманам. И это для него будет благо. Занимайся в это время тем, что тебе облегчено. Расходование на свою семью, забота о сиротах, посещение больных, помощь своим братьям и сестрам и произнесение благословения для пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассаляма, салават. И, кстати говоря, напоминаю то, что салават во время джума, его, это ос, особенное дело во время пятницы, это особенная отличительная черта что мусульмане в этот день произносят салават больше, чем в другое время, салават имеется в виду молитвы за пророка Мухаммада, саллаху когда мы говорим Аллахумассалай васлалималя набия на Мухаммад, благослови, и не спошли мир нашему пророку Мухаммаду. Воздержание от нанесения обид людям словом и делом это, конечно же, то, о чем я сказал. Если это в обычное время. Необходимо то в месяц Рамадана, в месяц Рамадан и в хиджа да, особенно. Доброе отношение к своим подопечным, будь то твоя семья, твои домочадцы, или твои работники, или твои сотрудники, или твои, как называется, которые на работе вместе работают, забыл. Коллеги твои, да. Вот, то есть вот все, все эти люди, которые тебе близки, относись к ним хорошо. Сделай им что-то доброе в, это, в эти дни. Конечно же, молитва за наших братьев мусульман. Где бы они ни находились, всегда. Дорогие братья, вот это вот никогда не забывайте. Никогда не забывайте, что самое, самый лучший способ помочь всем мусульманам ⁇ это Дуа за них. Почему? Потому что физически ты можешь помочь одному, двум, трем, четырем. Сколько тебе Аллах дал возможность? Но по милости нашего Господа, Он дал нам возможность. Он дал нам возможность оказать помощь всем нашим братьям и сестрам, где бы они ни находились. Через молитву, через дуа. Обращаясь к Аллаху с молитвами за них. Во всех странах, где мусульмане сейчас угнетены, во всех странах, где мусульмане находятся в бедственном положении. Если мы сейчас живем в спокойствии и легкости, то далеко не все мусульмане живут точно так же. Многие мусульмане бедствуют, многие мусульмане покинули свои дома, убегая от войны и разрухи, убегая от нищеты и бедности, от притеснения, убегая от смерти, убегая от болезней. Это э, испытание. И если Аллах, субханава тааля, оградил нас от этих испытаний, то это не значит, что мы должны впадать в забытие и забывать о наших братьях и сестрах, и не сопереживать им, и не соболезновать им. Мы должны о них помнить и всегда молиться о наших братьях и сестрах по всему миру. Помощь пока... Людей, которые попали в тру... помощь людям, которые попали в трудную ситуацию ситуацию, будь то близкие родственники или будь то далекие. И совершение, конечно же, джамаат намаза в мечети. Дорогие братья, джамаат намаз в мечети – это то, что требуется от каждого из нас. Мы, мусульмане, начали читать намаз. Если в пределах досягаемости у тебя находится мечеть, то это большая милость Всевышнего Аллаха. Это большой подарок. Смотрите, дорогие братья, если сейчас мы узнаем, что в каком-то городе, мусульманам запретили приходить в мечеть. Если мы сейчас узнаем, что в каком-то городе, в нашей стране или в какой-то другой, правительство сказало, запрещаем мусульманам ходить в мечеть, а мечети превратили бы, как коммунисты сделали это в сарае и клубы, то мы бы сказали, какие они несправедливые, угнетатели, кто может быть хуже этих людей, которые запрещают. Мечети, в которых поминают имя Аллаха. Но каково удивительное положение людей, когда они сами запрещают ходить в мечеть самим себе. Сами не ходят. Когда есть мечети, но не ходят они. И положение их таково, что словно бы они... Получается, они запрещают самим себе в то время, когда никто им не запрещает. Они закрывают дорогу себе. И это же очень важный пример для детей. Очень важный пример для семьи. Очень важный пример для будущего потомства. И, дорогие братья и сестры, мы все растим детей. Все выращиваем наше следующее поколение. Какими будут они? И когда они бредут и будут жениться друг на друге, то один из первых критериев скажут, он из какой семьи? Он ли из той семьи, в в которой отец ходил на джамаат намаз? Он ли из той семьи, в которой мать гнала своих детей, чтобы они не пропускали джамаат намаз и молились вместе с мусульманами или нет? И это будет очень важным критерием, указывающим на то, праведная ли эта семья или неправедная произнесение вечерних и утренних слов поминаний Всевышнего Аллаха, дорогие братья и сестры, в жизни многих мусульман отсутствует этот элемент полностью. К сожалению, этот элемент отсутствует полностью. А Пророк Мухаммад ﷺ никогда не пропускал его. Сподвижники и Посланник Аллаха не пропускали его. Этот элемент поклонения в их жизни, да, он не обязательный, да, он желательный. Но он был всегда у наших сподвижников, у праведных предшественников. Если они не говорили много, то говорили хотя бы мало, но говорили. Утренний и вечерний викр, дорогие братья и сестры, это то, что защищает нас, это то, что помогает нам по воле Всевышнего Аллаха. Не забывайте утренний и вечерний викр, пусть хоть это будет прочитанная сура и хлас. Альфаляк, нас по три раза, это самый минимум. Прочитай «Суру ихлас три раза, «Суру Фаляк» три раза, «Суру Аннас» три раза. Что может быть проще этого? Это займет у тебя не больше двух минут. Две-три минуты это займет, не больше. Не забывайте делать утренний и вечерний викр. Держите его всегда в голове, что он постоянно должен быть с вами. Внесение радости в сердца мусульман. Внесение радости в сердца верующих. Обрадуй верующим, чем сможешь своей помощью им, своим угощением им, своим добрым словом, своей поддержкой, тем, что ты приободришь его, когда ему печально, грустно, тем, что ты навестишь его, когда он болеет, тем, что ты составишь ему компанию, когда он одинок. Внесение радости в сердца верующих людей, даже если это ребенок. Даже если ребенок, обрадовать ребенка, это уже внесение радости в сердце верующих. Сострадание слабым, поиск любых путей добра и оказание, оказание каких-то услуг своим братьям, помощь своим братьям. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи уасалям, однажды в пути, когда он был в походе со своими сподвижниками, то наблюдал такое действие, что не пости... одни люди постились, а другие не постились. Одни по пути постились, а другие не постились. И те, кто не постился, ухаживали за теми, кто постился. Потому что человек, когда постится, он ослабевает телом, он не такой активный, но их братья были у них, были им поддержкой. И помогали им поставить палатки, развести огонь или что-то сделать, все там упряжки снять с этих верблюдов и так далее. Все делали. И в конце дня пророк Мухаммад сказал, сегодня, говорит, не постящиеся забрали всю награду. Смотрите, человек не может, может, возможно, ему тяжело поститься, но Аллах открыл ему другую возможность. Возможность помогать, возможность действовать. И таким образом он приобретает награду. То есть человек, который заботится о поклонении других людей, может получить награду больше, чем те, кто будет поклоняться. Человек, построивший мечеть, получит награду больше, чем многие, которые будут молиться в этой мечети. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассаляма, сказал, «Манджах газа газиян фа газа». Тот человек, который снарядил воина, сам совершил поход. То есть сам является воином. То есть тот человек, который снарядил другого человека для совершения какого-то благого дела, он равен в своей награде тому, кто его совершает. А то и больше. В, этот, в эти 10 дней, дорогие братья, мы должны отказаться от злобы, от ненависти к своим братьям и сестрам, от любого раздора, от любых неприятностей, от любых э, ссор и прений. Мы должны в эти месяцы, в эти, в эти дни использовать для того, чтобы уладить отношения друг с другом, для того, чтобы распространить мир, салям, между мусульманами. И, конечно же, в любое взаимодействие, как э, с верующими в добрых делах, Allah, сказал, wa «И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, и не помогайте друг другу в грехе и вражде». Это «Манхач Ахли Сунна», это «Путь Ахли Сунна». «Путь Ахли Сунна», «Манхач Сунна» — это не только теоретические знания. Да, у нас есть э, великие знания, которые нам дал Всевышний Аллах, который он передал через пророка Мухаммада. Это знание акиды, знание убежденности. Но еще другое знание – это знание деяний, знание действий, знание совместных дел, которые мусульмане совершают на пути Аллаха для того, чтобы улучшить жизнь мусульман, для того, чтобы улучшить их положение на земле, упрочить их положение на земле. Это призыв к религии Всевышнего Аллаха. Словом, делом, имуществом, телом. Всем, чем ты сможешь, всем, что одарил Всевышний Аллах тебя, с этого давай закят. Делай милостыню для того, чтобы отблагодарить Всевышнего Аллаха. И это будет также одним из самых благих деяний, совершаемых в 10 дней дульхиджа. Дорогие братья и сестры, еще раз говорю, уделите особое внимание этим 10 дням. Спланируйте, что вы будете делать. Чем вы хотите улучшить свое религиозное положение в эти 10 дней? Чем вы можете помочь этой религии, чтобы помочь себе самому? И каждый год, как приближаются эти 10 дней, помните, что не только Курбан-Байрам – это праздник. Все эти 10 дней для нас праздник. И если мы посмотрим, дорогие братья, Ураза-Байрам, то есть айд фитр и Курбан-Байрам – то есть э, Айдаль-Адха, день жертвоприношения это праздники, которые как бы являются венцом, то есть они в конце поклонения. Айдаль Фитр завер... завершает месяц Рамадан. Человек трудился на пути Аллаха и потом празднует. Точно так же и Курбан Байрам Он завершает собой вот этот, вот, этот, вот этот период, вот этот сезон который не надо пропускать. Это сезон, когда мы собираем, когда мы пожинаем плоды. Нельзя его пропустить. И в конце мы отпразднуем, иншаллах.